0: Man könnte sagen, alle politischen Theorien und Ideologien äh, sind natürlich nicht naturgegeben, sondern müssen irgendeinmal begründet werden. Und da könnte man sagen, Bakunin zählt zusammen mit Proudhon zu den Hauptbegründern eines antistaatlichen, sozialrevolutionären, anarchistischen Sozialismus. Ähm, der Begriff Anarchismus selbst hat ja seine Geschichte, seine Genese und äh, das war eigentlich zum großen Teil von Bakunins Leben und schon ganz und gar zur Zeit von Proudhon noch nicht ausgemacht, dass diese spezielle Richtung, diese spezielle Perspektive mal unter einem Namen laufen würde. Vielleicht könnte man insofern sagen, Anarchismus ist eher ein bisschen eine Erfindung der Nachwelt, die eigentlich erst zum Ende von Bakunins Leben überhaupt äh, sozusagen unter diesem Begriff angefangen hat, eine wirklich äh, spezifische politische Richtung zu kennzeichnen. Vielleicht könnte man allgemeiner sagen, Bakunins zentrales Thema ist Befreiung von Herrschaft. Natürlich wird das dann Anarchismus sein, aber für seine Zeit ist eben dieser Terminus noch nicht so in Benutzung gewesen. Bakunis Diagnose in diesem Zusammenhang, Befreiung von Herrschaft, ist eigentlich etwas, was bis heute aber relevant geblieben ist und durchaus hilfreich in, für unsere Zeit, weil seiner Meinung nach die Menschen nicht nur den derzeit herrschenden Königen, Regierungen und so weiter unterworfen sind, sondern auch die Gegner der Regierung sind häufig in erster Linie bestrebt, selbst an die Macht zu kommen. Und das ist ein Sachverhalt, das sozusagen die verschiedenen Archisten Zusammenhalten, Also wir sind umgeben von verschiedenen Herrschaftsfraktionen oder Personengruppen, die an die Macht kommen wollen, während die Frage der Befreiung von Herrschaft oder die Befreiung der Gesellschaft, von Staat, von Politikern und so weiter, Selbstverwaltung steht niemals auf irgendwelchen Wahlzetteln. Insofern könnte man sagen... Dass er auf eine Verarmung unseres politischen Denkens hingewiesen hat, dass wir zum Beispiel schon die Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Herrschaftsfraktionen für politische Freiheit halten, während in Wahrheit auch die Befreiung von jeder Form von Herrschaft eigentlich in unserem Bewusstsein aktuell sein müsste. Und diese Frage hat er an seine Zeitgenossen gestellt und an uns heute noch.
1: Eine dieser Herrschaftsgruppierungen könnte man sagen, sind die Sozialisten oder Sozialdemokraten oder Kommunisten der Anarchismus zur Zeit von Bakunin war es galt es. Auch als eine frühsozialistische Strömung. Bakunin und Karl Marx waren ja bekannte, haben oft zusammen diskutiert, waren auch an der Internationalen beteiligt, der ersten Arbeiter Internationalen. Aber dann haben sie sich zerstritten und die Internationale wurde gespalten. Wie kam es zu diesem Bruch?
0: Also interessant ist, dass äh, Marx und Bakunin zu G Exponenten gegensätzlicher Strömungen wurden vor dem Hintergrund der Auffächerung des Sozialismus in Sozialdemokratie, Kommunismus und Anarchismus in dem letzten Drittel, könnte man sagen, des 19. Jahrhunderts. Was wir heute als Sozialismus kennen, ist ja ein absolut ausdifferenziertes Phänomen. Also wir kennen vom Gildensozialismus bis hin zum Maoismus und so weiter Dutzende von sozialistischen Strömungen. Und das war natürlich nicht immer so. Zu Anfang war der Sozialismus geprägt von der Vorstellung einer Aktionseinheit und einer Ideengemeinschaft, die alle Sozialisten umfasst. Und insofern war dann sozusagen die besondere Leistung der ersten Internationale, äh, dass die als Katalysator funktioniert hat, in dem sie die verschiedenen sozialistischen Richtungen und Strömungen hervorgebracht hat. Und in diesem Zusammenhang war der Konflikt Marx und Bakunin, der eigentlich zu Unrecht um diese beiden Namen kreist ein Katalysator, um die verschiedenen politischen Richtungen innerhalb des Sozialismus auszudifferenzieren. Und das ist ein Prozess, der zum Staunen des europäischen Publikums damals stattgefunden hat, die eigentlich immer noch von der Vorstellung geprägt waren, dass irgendwie alle Sozialisten in einem Boot sitzen. Und sie mussten dann feststellen, dass tatsächlich da sich unterschiedliche Wege abzeichnen und die wurden äh, europaweit äh, mit viel Herzblut und viel Leidenschaft diskutiert. Insofern war diese Weggabelung des Sozialismus eigentlich viel mehr als jetzt nur ein Kampf zwischen zwei Titanen, als der manchmal dieser Konflikt zwischen Marx und Bakunin zu Unrecht dargestellt wird, sondern es war etwas, das Tausende von Leuten bewegt haben und wo sie sozusagen mitgekämpft haben. Marx war natürlich nicht Erfinder von Kommunismus und Sozialdemokratie, diesen ersten beiden Hauptströmungen sozusagen des Sozialismus. Er wurde aber ideengeschichtlich zum lautstarken Begründer beider staatssozialistischen Ansätze und seine politische Vision war die Eroberung der politischen Macht mit Hilfe der Form der Partei. Das sind zwei Dinge, die Bakunin niemals unterstützt hat, der stattdessen auf die autonome Arbeiterkultur innerhalb der, Soziale, der Internationale gesetzt hat. Und er wurde dagegen zum Exponenten einer herrschaftskritischen sozialrevolutionären Spielart des Sozialismus, die er natürlich ebenfalls nicht erfunden hat, aber als erster auf eine organisatorische Grundlage gestellt hat.
1: Bakunin war ja nicht nur ein Theoretiker, der viel niedergeschrieben hat, sondern er war auch aktiv, er war auch engagiert, er ging an zahlreiche äh, revolutionäre Schauplätze, war dabei, hat zum Teil mit agiert. Er ist dann auch nicht in seinem Heimatland Russland gestorben, sondern hier in Bern in der Schweiz, ja. äh, obwohl er nicht unbedingt in der Schweiz sehr aktiv war. Jetzt ist sein Grabstein hier erhalten, immer noch. Freunde des Anarchismus pilgern auch ab und zu noch auf diesen Bremgartenfriedhof. Und das, was mich persönlich dann immer wieder erstaunt, ist der Spruch, der auf diesem Grabstein steht: nämlich Rappelez-vous de celui qui sacrifie. La liberté de son pays. also erinnert euch an denjenigen der alles für sein land geopfert hat aber Anarchismus ist doch eine internationalistische Strömung und Bakunin hat doch nicht für die Befreiung nur von Russland äh, viel geopfert. Ist dieser ja. Spruch äh, völlig falsch?
0: Also ich finde ihn äh, unpassend und falsch. Äh, er ist auch wiederum ein, äh, nicht nur eine Erfindung der Nachwelt, also das ist ja klar, den äh, Grabstein, den sucht man sich nicht selber aus, aber es gibt auch zwei äh, Situationen von diesem Grabstein, nämlich den ohne dieses Schild, wie er tatsächlich zu seiner Beerdigung aufgestellt wurde, und erst Jahrzehnte später ist dieses Schild dazugekommen. Das heißt, wir haben hier sozusagen den Reim, den sich die Nachwelt auf dieses Phänomen Bakunin gemacht hat. Und also ich persönlich halte diesen Spruch für überhaupt nicht charakteristisch oder auch nur irgendwie angebracht für so eine internationale Figur, wie Bakunin das war.
1: Wir kommen noch mal kurz zu seinem Tod. Kurz vor seinem Tod soll Bakunin gesagt haben, die Völker aller Nationen haben heute den revolutionären Instinkt verloren. Sie sind zu sehr mit ihrer Lage zufrieden und die Furcht, auch noch das zu verlieren, was sie haben, macht sie harmlos und träge. Also Das war 1876, also vor gut ähm, 140 Jahren. Inwiefern ist dieser Spruch heute noch gültig? Inwiefern sind die Theorien von Bakunin heute noch? Von
0: Mir scheint, das ist eine Einschätzung gewesen zu einem Zeitpunkt, wo er selber starke Schmerzen empfunden hat. Er war ja mit Bern sehr verbunden, weil er dort auch politische und vor allem persönliche Kontakte schon in den 1840er Jahren geknüpft hat, insbesondere mit der Familie Vogt, eine Flüchtlingsfamilie aus Deutschland, die sich in Bern niedergelassen hatte. Und er ist auch in die Obhut seines Freundes Adolf Vogt, so als er sterbenskrank war, am Ende gekommen und äh, aus dieser Zeit wo er also mit, unter großen Schmerzen äh, dahin vegetiert hat, muss man wirklich sagen, ähm, sind auch diese pessimistische, äh, diese pessimistische Einstellung oder diese diese Analyse ist äh, aufgebracht worden. Ich würde eher sagen, dass Bakunin da für jemanden, der so leidenschaftlich an die Emanzipation des Menschen geglaubt hat, es natürlich schwer erträglich ist zu sehen, wie sie verschiedenen politischen Rattenfängern auf den Leim gehen. Und man muss sich das einmal vorstellen, Bakunins Anarchismus ist ja antistaatlich, weil er nichts von einer Regierung von Menschen über Menschen hält, auch nicht von einer wohlmeinenden und da ist natürlich äh, so eine Bejahung von verschiedenen Völkern Europas in den 1870er Jahren zu ihren nationalstaatlichen Verfasstheiten eine schwere Herausforderung. Und Bakunins Anarchismus ist zum anderen sozialrevolutionär, weil er nichts von einer Teilnahme an bestehenden Herrschaftsverhältnissen wissen will, sondern er plädiert für eine Verweigerung dieser Teilnahme, für eine Überwindung dieser Herrschaftsverhältnisse und den Aufbau neuer Gemeinschaftsformen. Das ist also eine zutiefst humane, äh, Freiheitsliebe, von Freiheitsliebe gekennzeichnete Position die natürlich stark in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn äh, die ähm, politischen Ideologien der Zeit, die gerade die gegenteilige Richtung einnehmen, äh, so starken Zulauf finden. Also insofern würde ich sagen, ist diese Idee von ihm, diese, diese spezifische äh, politische Sicht, äh, die er entwickelt hat und an der sich die politische Wissenschaft bis heute die Zähne ausbeißt, äh, hat nichts von ihrer Strahlkraft für meine Begriffe verloren, auch wenn er eben selber zum Ende seines Lebens äh, ernüchtert feststellen musste, dass es leider äh, immer noch nicht Mehrheiten sind, die sich dieser Linie anschließen oder die das als Lebensqualität empfinden. Weil letztlich ist es ja eine Frage, wie wollen wir leben? Ist Lebensqualität das, dass wir uns an der Nase herumführen lassen von politischen Ideologien und Herrschaftsfraktionen oder nehmen wir unser Schicksal in die eigenen Hände? Das ist eigentlich eine Idee, äh, die bis heute ihre Strahlkraft hat, finde ich.